0: Sollte euch dieses Video gefallen, würde ich mich freuen, wenn ihr mich über Patreon, Steady oder Paypal unterstützt. Schönen guten Tag und herzlich willkommen auf RPGHeaven.de zu einer umfassenden Analyse des Xbox Games Showcase in 4K. Vor ein paar Wochen haben ja Sony endlich ihre PlayStation 5 vorgestellt und uns einen kleinen Blick auf das kommende First-Party- und third party lineup werfen lassen. Der Tenor, der war ja allgemein recht positiv, auch wenn die Konsole selbst etwas merkwürdig ausgesehen hat. Nichtsdestotrotz, Microsoft steht seitdem ein bisschen unter Zugzwang, denn die hatten ja ihren eigenen Gameplay-Reveal und der stand eher in der Kritik, weil einerseits hatten wir da vergleichsweise wenig richtiges Gameplay gesehen und andererseits, es fehlten auch noch jede Menge Titel, die wir alle Wahrscheinlichkeit nach zum Launch-Zeitraum der Xbox Series X bekommen werden. Dafür hat Microsoft jetzt beim Xbox Game Showcase ordentlich geballert. Über zwei Dutzend neue Spiele wurden vorgestellt, darunter etliche World Premiers als auch Xbox Exklusiv Games und dazu wurde der Stream endlich in adäquater Next-Gen Qualität gezeigt, in 4K at 60 Frames, denn wenn ihr euch noch erinnert, der erste Stream, der lief wegen der Produktionsumstände noch in 1080p at 30 Frames und das war nicht unbedingt repräsentativ dafür, wie diese Spiele in Zukunft aussehen werden, deshalb gab es ja auch einige Unkenrufe Oh, das soll Next Gen sein, das kann ich ja auch auf meine Xbox jetzt haben. Deshalb folgt jetzt für euch meine Detailanalyse darüber, ob Microsoft wirklich die Kohlen aus dem Feuer holen konnte. Steigen wir doch gleich mit dem Punkt des Streams ein, der am kontroversesten aufgenommen wurde, und zwar die Präsentation von Halo Infinite, was ja eigentlich das große Zugpferd von Microsoft für die Xbox Series X sein soll und Microsoft kann echt von Glück reden, dass sie erst hier den großen Gameplay-Reveal gemacht haben und nicht im alten Stream, denn dieses Spiel wäre ohne 4K R60 so richtig abgewatscht worden leider. Das soll jetzt nicht heißen, dass Halo Infinite irgendwie richtig schlecht ausgesehen hat. Es hatte eine gute Weitsicht, es hatte schöne Vistas und eine flüssige Framerate. Allerdings, wir haben jetzt eben auch erfahren, dass Halo Infinite ein Open World-Spiel sein wird, was auch Cross-Gen funktionieren soll. Das heißt also nicht nur rein konzipiert für moderne Geräte, sondern auch für die ganz alten Xboxen. Und dementsprechend ist der Detailgrad nicht ganz so hoch wie bei Next-Gen-exklusiven Titeln. Und äh, das hat man vor allem an den Charaktermodellen gesehen. Und das Art-Design von Halo, das ist ja auch schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich persönlich bin nie so richtig warm geworden mit diesen knallbunten Aliens, die äh, dann rumlaufen und quietschen wie die Muppets und ich persönlich, also als jemand, der auch nicht großer Shooter-Fan ist, der nicht unbedingt Open World jetzt hier händeringend verlangt hat für ein neues Game, ich war persönlich nicht so richtig geplättet und interessanterweise, ich habe den Stream erst ein bisschen später verfolgt, nicht direkt, dann als er zum ersten Mal ausgestrahlt wurde und das erste, was ich davon gesehen habe, waren die ganzen Memes, die aufgetaucht sind, denn einige der Charaktermodelle, die man da gesehen hat, die sahen doch schon irgendwie schräg aus und die wurden dann tausendfach schon über Social Media verteilt und ich habe mich erstmal gewundert, was ist denn das, wo kommt denn das her und danach habe ich gesehen, dass es von Halo Infinite gewesen ist. Wichtig ist es für Microsoft jetzt erstmal zu garantieren, dass vor allem auf spielerischer Seite alles vernünftig funktioniert, im Multiplayer als auch in der Kampagne. Wir wollen ja nicht wieder so eine Situation haben wie mit der Halo Master Chief Collection, die einfach mal für jahrelang nicht richtig online funktioniert hat und äh, ich habe auch schon gesehen, dass einige Entwickler die Flucht nach vorne angetreten sind, die Memes für sich entdeckt und beansprucht haben. Und ja, wenn sie mit Humor mit dieser Situation umgehen können und das eben durch Spielequalität ausgleichen, dann sollte hoffentlich mit Halo Infinite auch alles okay sein. Für mich zumindest gab es aber interessantere Games und Teile dieser Konferenz. Bei den Ego-Shootern gab es tatsächlich zwei vorgestellte Spiele, die meiner Meinung nach Microsoft und Halo da irgendwie die Show gestohlen haben. Das eine, das war überraschenderweise Crossfire X von Remedy Entertainment, also den Leuten, die Max Payne gemacht haben, die Alan Wake gemacht haben, die Control gemacht haben im letzten Jahr und Crossfire ist in der Urversion eigentlich ein südkoreanisches MMO-FPS-Game, also ein Online-Shooter, den gibt es bereits seit Mitte, Ende der 2000er und den kennt man hierzulande so gut wie gar nicht. Ich weiß auch nur davon, weil ich mal einen Artikel vor ein paar Monaten gelesen habe, aber anscheinend ist es sehr erfolgreich, hat hunderte von Millionen Spielern da und äh, Crossfire X ist jetzt eine Singleplayer-Kampagne die komplett für Next Gen gestaltet wird von Remedy Entertainment und grafisch da hat man das Next Gen finde ich auch gesehen, Remedy, die sind ja bekannt für visuell spektakuläre Spiele und wenn jetzt niemand gesagt hätte, dass das Crossfire X ist, ich hätte es auch genauso gut für ein neues Call of Duty halten können und ich denke, das wird auf jeden Fall eher die Next Gen Grafik Freaks von sich überzeugen lassen mit aber die beste Ankündigung in diesem Stream war, dass tatsächlich ein Stalker 2 endlich kommen wird. Äh, Stalker, das ist ein PC-Ego-Shooter, der kam 2007 raus, wenn ich mich nicht irre, und der hatte Rollenspielelemente als auch eine postapokalyptische Umgebung. Der hatte damals bei Game One echt einen hohen Stellenwert, das haben alle bei uns gespielt und wir haben sehr viel in der Sendung dazu was äh, gemacht und ich sehe es so ein bisschen als spirituellen Vorgänger der Metro 2033 Spiele, zwar nicht exakt genauso, aber ich denke, dem das eine gefällt, dem wird das andere auch gefallen und wir haben jetzt zwar nicht wirklich irgendwie Gameplay gesehen, sondern das war jetzt mehr so ein Mut, so ein Stimmungstrailer, allerdings genau das sind die Spiele Microsoft, mit denen man so die, die Hardcore-Fans abholt, eben solche Klassiker, die einen hohen Stellenwert haben, wo man sagt, hey cool, das werden wir jetzt bei euch hier spielen können und auch wenn ich kein Gameplay gesehen habe, ich bin adäquat gehypt und das wird wahrscheinlich der Ego-Shooter sein, den ich als erstes spiele und vielleicht auch als einzigen. Eine meiner Theorien ist es ja, dass man zum Launch einer Konsole am besten ein Rennspiel parat haben sollte, denn Rennspiele, das können mitunter die grafisch beeindruckendsten Games auf einer Plattform sein. Da musst du ja keine Menschen rendern, sondern kannst den ganzen Aufwand in die Autos, in die Strecken und die Geschwindigkeit machen und Microsoft haben ja das Rennspielteam schlechthin mit Turn 10 unter Vertrag, die die Forza Motorsportspiele machen und da gab es sehr beeindruckende In-Engine-Footage zu sehen, die fast schon fotorealistisch gewesen ist und ja, ich finde, da hat hat aber Sony auf der PS5 mit dem neuen Gran Turismo ein klein bisschen mehr punkten können bei ihrer Präsentation, denn die hatten auch sehr schöne Footage da gezeigt, allerdings gab es da zusätzlich noch ein bisschen Gameplay zu sehen und es war auch noch in 60 Bildern pro Sekunde anstatt 30 wie hier bei Microsoft. Das heißt natürlich nicht, dass ein Rennspiel mit 30 Frames unspielbar ist, aber ich finde gerade da macht der Framerate Unterschied einiges aus. Da es noch in einer sehr frühen Entwicklungsphase ist, gab es leider weder In-Game noch irgendwelche In-Engine-Grafik von State of Decay 3 zu sehen. Das wurde mit dem ganz schicken Render-Trailer angekündigt. Die State of Decay-Spiele, das sind eigentlich ganz passable Zombie-Survival-Games. Vor dem zweiten Teil wurde das Team, äh, das dafür zuständig ist, von Microsoft aufgekauft, sodass die Serie zur Xbox gekommen ist. Und ich weiß noch zum Launch von Teil 2, da hat äh, die bessere Hälfte im Haushalt sehr viel Zeit damit verbracht, allerdings in der Beta-Phase war das Game noch noch einigermaßen so sodass wir es dann schnell haben liegen lassen. Nichtsdestotrotz äh, hat das Spiel natürlich seine Fans und es wurde konsequent daran gearbeitet. Ähm, dadurch, dass wir eben noch so früh in der Entwicklungsphase sind, dass es noch gar nichts dazu zu sehen gibt, rechne ich persönlich erst in drei oder vier Jahren damit und bis dahin kann ja jede Menge passieren und ähm, Fans von Zombie Survival Games, die werden ja eh dann geduldig drauf warten. Ein klein bisschen weiter mit der Entwicklung aber noch nicht so weit fortgeschritten sind Rare, die tatsächlich mit Everwild ein brandneues Spiel vorgestellt haben und das schien auf jeden Fall was zu sein, was so in meine Kerbe schlagen würde, denn mein erster Eindruck war, dass wir es wahrscheinlich mit dem Action-Adventure zu tun haben, das so vielleicht ein bisschen wie Cameo von Rare ist, das war ein ganz frühes Action-Adventure auf der Xbox 360 gewesen, was früher noch als N64-Titel mal angefangen hatte, hatte so einen ganz eigenständigen Stil. Und ich hatte auch ganz starke Vibes, beispielsweise von dem Breath of the Wild durch den Cell-Shading-Stil, als auch so ein bisschen die Studio-Ghibli-Filme. So richtig genau, was das Gameplay sein wird, kann man wirklich noch nicht absehen. Und ich habe im Nachhinein noch ein paar Interviews mit Rare gelesen, die sind noch in der Experimentierphase, die sind sich selbst noch nicht ganz sicher, was es sein wird. Ähm, ja, ey, Rare ist so ein Fall, den man ein bisschen schwer ausloten kann. Das sind ja viele der Leute, die die ganz alten Games gemacht haben, mittlerweile weg von der Firma und die haben sich ja eher auf einzelne Projekte konzentriert, in technischer Natur, haben an den Avataren auf der Xbox mitgearbeitet, aber dafür eben jetzt gerade mit Sea of Thieves einen sehr, sehr großen Erfolg, das ja Mao angefangen hat, aber mittlerweile ein richtig großer Hit ist und ich glaube mittlerweile ja sogar auf Steam spielbar ist, wird auch auf der Xbox Series X übrigens später durch die Smart Delivery spielbar sein. Ich behalte es auf jeden Fall im Blick, weil wenn Rare an die alten Erfolge anknüpfen kann und mir ein richtig schönes Action-Adventure zaubert, dann bin ich der Letzte, der Nein sagt you <laughs> Kommen wir zu den Rollenspielexperten von Obsidian Entertainment und die wurden ja äh, vor einiger Zeit von Microsoft aufgekauft, haben einiges an Sachen hier vorgestellt, vorne dran war der DLC zu The Outer Worlds, das Rollenspiel, was sie vor dem Aufkauf von Microsoft ja noch für alle Plattformen rausgebracht haben, zuletzt auch auf der Switch rausgekommen. Ich habe es ganz gerne gespielt, fand es war ein bisschen überbewertet, hatte ganz solides Writing und ein paar nette äh, Ideen, allerdings das Weltendesign und das Gameplay, das war nicht so ganz auf der Höhe. Da präferiere ich persönlich noch die Fallout-Spiele, von denen sie ja auch mal eins gemacht haben mit Fallout New Vegas. Nichtsdestotrotz, Parallel on Gorgon wird am 9. September erscheinen und äh, ja, ich werde es mir dann für eine der Plattformen holen, wo ich das Spiel gezockt habe. Dann gab es Grounded zu sehen. Das schien mir eine Mischung zu sein zwischen dem Film Liebling. Ich habe die Kinder geschrumpft, dem Design der Welt von Pikmin und ich sag mal jetzt Fortnite spielerisch. Man hat ähm, kleingeschrumpfte Kinder in einem riesigen Garten gesehen, die Sachen gebaut haben und sich dann bekämpft haben. Naja, es wird schon seine Fans finden, ich zähle wahrscheinlich nicht so richtig dazu. Spannender war aber wirklich eine komplette Neuankündigung, und zwar Avowed, ein Rollenspiel aus der EU-Perspektive, das so ein bisschen an Skyrim erinnert hat. Natürlich war es nur sehr rudimentär zu sehen, aber als dann die Hand und das Schwert ins Bild gekommen sind, kann man sich glaube ich denken, worauf dann Obsidian abzielt. Und Obsidian, das sind ja wirklich Rollenspielexperten, wie ich schon gesagt habe, die haben sehr viel im RPG-Bereich gemacht. Zwar noch nicht sowas in der Richtung wie Skyrim aus der EU-Perspektive, wenn sie solche RPGs gemacht haben, dann war es ja eher wirklich Fallout mit Fallout, New Vegas. Allerdings jetzt, wo sie Microsoft in der Hinterhand haben, die entsprechend auch denen ein Budget und Zeit geben können, dann muss es zum Glück nicht so wie bei The Outer Worlds werden, sondern hier können sie sich darauf konzentrieren, eine große Welt zu machen, das visuell ansprechend zu machen und tatsächlich, ey, das könnte vielleicht mein gehyptester Titel insgesamt sein, der hier auf der Konferenz gezeigt wurde. So, was haben wir noch? Da gibt es zumindest ein paar Spiele, die ich etwas ausführlicher noch besprechen möchte. Zu einem haben wir neues Gameplay von The Medium gesehen, dem Survival Horror Game von bluber Team, den Leuten, die Lair of Fear gemacht haben. Das haben wir ja schon in der letzten Konferenz gesehen. Dazu hatten sie sich ja, zu meiner Freude, die Unterstützung bei der Musik von Akira Yamaoka geholt, dem Komponisten von Silent Hill. Und Silent Hill soll ja allgemein so ein bisschen die Inspiration für The Medium sein. Ähm, vielleicht auch so ein bisschen die Soul River Games. Man spielt eine Frau, die zwischen verschiedenen Dimensionen wechseln kann und das besondere Gimmick, was man jetzt im Gameplay gesehen hat, ist, dass man diese beiden Dimensionen gleichzeitig auf dem Bildschirm durch einen Splitscreen sehen kann, das ist ja dann richtig Next-Gen, ja, zwei Spieleumgebungen werden gleichzeitig gerendert und gezeigt, ob sich das auch gut spielt das kann ich noch nicht so wirklich absehen, denn ich habe Lea Sophia gezockt, ich habe auch Observer gezockt von äh, Team und die sind stimmungsmäßig richtig gut, aber spielerisch eher mittelmäßig bis mau gewesen. Also man konnte sie schon zocken, aber die haben nicht besonders herausgeragt. Ich habe noch nicht Blair Witch Project gespielt, das haben sie ja auch gemacht und das hat ja auch durchaus gute Bewertungen bekommen und deshalb will ich noch nicht zu viel Hype für mich aufbauen lassen für The Medium. Es scheint auf jeden Fall ein Spiel zu sein, was genau meine Kragenweite ist und ich übe mich erstmal in vorsichtigen Optimismus. Für Japano-Fans gab es leider kaum was zu sehen. Es gab ein Game und das war nicht mal ein richtiges, sondern ein Add-on namens New Genesis, nämlich für Phantasy Star Online 2, das MMORPG von Sega, was ja vor über zehn Jahren in Japan erschienen ist und mittlerweile auch in den Westen übersetzt wurde. Ich habe mit der Beta damals äh, einige Dutzend Stunden verbracht und auch echt Spaß gehabt, allerdings erstmal nicht weitergemacht, weil ich mich MMORPG-technisch gerade mit Final Fantasy 14 austobe und ich mich nicht traue, zwei MMORPGs RPGs gleichzeitig dann äh, zu spielen. Allerdings, ich habe es auf meinem Radar und das New Genesis sah eigentlich ganz cool aus. Ähm, kann natürlich nicht sagen, ob man das auch äh, mit einem frischen Charakter so spielen kann oder ob man etliche Stunden erstmal drin sein muss, spezielle Charakterklassen, Jobquests machen muss. Ähm, ich behalte es im Auge und gebe euch gerne ein Update, wenn es dazu mehr Infos gibt. Ähm, in dem Zusammenhang, auch wenn es nicht auf der Konferenz gezeigt wurde, wenn ich mich nicht irre, aber Dragon Quest 11S wird auch auf der Xbox herauskommen, als auch auf anderen Plattformen. Plattform. Das ist das ehemalige Switch-Update von Dragon Quest 11 gewesen, einem der besten Japaner-Rollenspiele der letzten Jahre. Auf der Switch hat es ja etliche inhaltliche Updates bekommen, sogar einen kompletten 2D-Modus, den man zocken kann. Allerdings sind diese Updates nicht auf den alten PS4- und PC-Versionen erschienen und das wird jetzt nachgeholt. Diese Version erscheint für alle Plattformen inklusive der Xbox und schaut es euch an. Wenn ihr es noch nicht kennt, ist auf jeden Fall ein richtig cooles Spiel. Der einzige Malus wird sein, dass es technisch auf der Switch-Version basiert, das heißt, es ist nicht ganz so visuell ähm, beeindruckend, wie es noch die Ursprungs-PC- und PS4-Version gewesen ist. Nun, bevor wir zu dem in Anführungsstrichen großen Highlight kommen, mit dem Microsoft die Konferenz beendet hat, noch ein paar Worte zu einigen Titeln, die gezeigt wurden. Wir haben was von Tell Me Why gesehen, einem Grafikadventure von Dontnod, den Leuten hinter Life is Strange. Ähm, da wissen wir schon seit einiger Zeit, dass was kommt. Jetzt haben wir erfahren, das erste Kapitel wird am 27.08. verfügbar sein. Ich denke mal, durch den Zeitraum, es war wohl angedacht als Gamescom Shadow Drop. Jetzt, wo die Gamescom nicht mehr standardmäßig stattfindet, kann man es natürlich hier im Stream mal zeigen, Orient the Will of the Wisps wird auf der Series X abgedatet werden, dass man es in 120 FPS mit 4K und HDR spielen kann. Ist auch so ein sehr schöner Titel. Ähm, ich muss sagen, ich weiß jetzt nicht über die 120 FPS Bescheid, aber 4K und HDR konnte ich auch mit meiner PC-Version das hier schon spielen. Wer nicht so eine gute Grafikkarte drin hat, der wird natürlich dann aber später auch mit der Series X denke ich mal, das alles schön fahren können. Ähm, wir haben As Dusk Falls gesehen, ein Standbild-Grafik-Adventure, was vom Konzept her eigentlich nach was ausgesehen hat, was mir Spaß macht, aber dafür, glaube ich, brauche ich keine Xbox Series X. Zumindest war es hiermit dabei. Ähm, Hellblade nur als Sacrifice, hätte ich gerne ein bisschen mehr was dazu gesehen. Das äh, neueste Spiel von Ninja Theory und das erste Hellblade, finde ich, war vor allem stimmungsvoll ein sehr interessantes Game, aber spielerisch eher mau. Diese ganzen Suchspiele und die etwas eintönigen Kampfsequenzen, ähm, ja, da habe war für mich irgendwann mal die Luft raus gewesen. Allerdings, designtechnisch sah das schon ganz cool aus. Wir haben aber leider nicht viel mehr erfahren, außer dass es in Island jetzt spielen wird. Danke für die Info, werte Leute. Ähm, wir haben ein bisschen was zu Psychonauts 2 gesehen und haben wir es jetzt erfahren oder war das vorher schon bekannt? Aber Jack Black wird einen Charakter wohl sprechen, als auch das Lied dazu singen. Psychonauts, das erste. War eigentlich ein ganz nettes Jump'n'Run zu der damaligen Xbox- und Playstation-2-Ära. Ich habe es auf der alten Xbox durchgespielt. Und ja, ey, Psychonauts war so ein Game, was vom Design ganz schön schräg und abgedreht gewesen ist. Und auch von der Story, die ich so ein bisschen mitgenommen hat. Spieltechnisch fand ich, gab es bessere Jump'n'Runs. Ne? Und äh, wer weiß, in den äh, Jahren und Jahrzehnten dazwischen kann natürlich noch einiges passiert sein. Und das, was wir in Gameplay jetzt auch noch gesehen haben, ich werde es auf jeden Fall mir mal angucken. Double Fine machen da ja mindestens solide Arbeit was so Jump'n'Runs angeht. Ich bin aber jetzt nicht am gehyptesten dafür. Destiny 2 kommt zur Series X und zum Game Pass. Na gut, ich habe jetzt in meinem Leben eine Stunde Destiny 2 gespielt zum äh, Google Stadia Launch, um zu sehen wie es ist. Das hat vernünftig funktioniert auf Stadia tatsächlich. Destiny 2 ist aber nicht meins. Wir äh, äh, nennen es aber mal der Vollständigkeit halber. Es gab Warhammer Dark zu sehen, 2021 kommt es. Öff, ja, ein neues Spiel aus dem Warhammer-Universum. Da war nur ein Render-Trailer zu sehen, wird ein Console Launch Exclusive sein. Ähm, zeigt mir erstmal Gameplay, dann kann ich euch sagen, ob es mich als jetzt nicht Warhammer-Fan auch irgendwie mitnimmt. Äh, Tetris Effekt, Connected. Sehr interessant. Äh, Tetris Effekt, das äh, fast schon psychedelisch angehauchte, auf ähm, ätherischer Musik basierende Virtual Reality äh, Tetris auf der Playstation 4. Kommt jetzt auch auf der Xbox Series X. Äh, jetzt mit einer Multiplayer-Komponente. Äh, ich liebe zwar Tetris. Ich habe mir Tetris Effekt gekauft. Ich war bisher zu faul, mein PSVR aufzubauen, um es zu spielen. Ich weiß, es lohnt sich. Ich werde es auch irgendwann nochmal machen. Ähm, hier mit Connected, also wird es kein VR geben auf der Xbox Series X oder so? Ich glaube, wir haben ja noch nichts Offizielles dazu gehört. Oder wird man ein Headset von jemand anderem anschließen können? Irgendwie die Oculus Rift oder sowas? Ähm, mal sehen, was da ist. Es wird natürlich auch ohne VR funktionieren, aber ich glaube, dann fehlt dem Spiel irgendwie so ein bisschen das Alleinstellungsmerkmal. Gibt es auf jeden Fall auch auf der Series X. The Gunk! Ein komischer Name und ein komisches Spiel. Im Comic-Stil auf einem Alien-Planeten läuft man herum mit äh, Figuren, die dicke Köpfe haben und dann eine schwarze Suppe da wegwischen. So ein bisschen Mario Sunshine-mäßig vielleicht. Ähm, ich musste in erster Linie dran denken, was ist eigentlich mit Biomutant passiert. Das ist ja vor ein paar Jahren vorgestellt worden. Auch so ein Alien-Planet-Action-Adventure. Und ich hatte ja auch den Entwickler damals zu äh, Rocket Beans Gamescom-Zeiten äh, bei mir gehabt, mit dem ich drüber gesprochen habe. Muss musste ich so ein klein bisschen dran denken, zumindest... Äh, mal gucken, was sie spielerisch draus machen. Bisher gab es eben nur ein bisschen so Ingame optik zu sehen. Wenn es um prozedural generierte Planeten geht, wo man Sachen wegsäubert, da muss man gucken, wie interessant das Spiel letzten Endes sein wird. Was haben wir noch? Ich glaube, das waren die wichtigen Sachen, aber wie erwähnt, das Allerwichtigste haben sie natürlich am Ende gezeigt und da war schon vorher so ein bisschen geleakt, dass wohl eine Ankündigung dazu kommt, aber es gab einen Render-Trailer zu sehen zu dem neuen Fable. Was kommen wird? Fable, die klassische Rollenspiel Serie von Microsoft oder Lionhead Studios, also den äh, Leuten, die für Peter Molyneux die Spiele damals gemacht haben und Mal gucken, ne? Also der Trailer war ein bisschen nichts sagen, war ein kompletter Render-Trailer eben. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, ist, dass man wieder auf diesen Comedy-Aspekt gegangen ist, der ja durchaus in den Fable-Spielen vorhanden ist und den ich nicht unbedingt so richtig brauche. Ich will jetzt keine Hard Fantasy oder sowas sehen, aber gleich damit anzufangen, wie so ein großer Frosch eine Fee auffuttert. Ich weiß nicht, ob man so das, das richtige Signal setzt. Fable war... Eine solide Rollenspielserie, die immer mehr Ambitionen hatte, als letzten Endes die Spiele ausgedrückt haben. Das erste auf der Xbox, ja, das hat man so mitgenommen, weil es nicht so viele Alternativen gegeben hat. Wenn das Spiel schon von sich aus eine Furztaste anbietet, dann benutzt die natürlich auch, aber vielleicht bleibt da die Ernsthaftigkeit ein bisschen auf der Strecke. Und die weiteren Teile, die es auf der Xbox 360 gab, habe ich da noch nicht mehr so richtig gespielt. Es hat seine Fans. Ich weiß, die Serie hatte einen schweren Stand, nachdem Lionhead Studios dann eingegangen sind und es sollte ja für die Xbox ähm, One dann kommen. Das war doch dieses wie ist es Fable Legends oder wie hieß der Name zumindest. Und die letzten Endes dann doch nicht rausgekommen sind. Ähm, mal sehen, was sie damit äh, machen wollen. Sie haben ja jetzt mit Obsidian ein Team, was ja schon mit Vault ein Rollenspiel macht. Und je mehr kommen, umso besser. Ich bin aber ähm, noch eher vorsichtig. Ich will das mal hören, welches Team dahinter steht, was sie damit planen. Und äh, ich halte mich persönlich nicht für ein Fable. Ich hoffe aber, dass die Fans des Franchise es da hoffentlich innerlich als auch äußerlich gejubelt haben, als es angekündigt wurde. Das waren sie also, die Spiele, die vorgestellt wurden auf dem Xbox Game Showcase. Und um wieder auf die Frage zu kommen, die ich eingangs gestellt habe, hat Microsoft damit wieder die Kohlen aus dem Feuer geholt. Rein von persönlicher Seite aus gesehen. Ja, da spielt natürlich Spielegeschmack da sehr stark mit rein. Habe ich jetzt auf dem Xbox Game Showcase zwar sehr viele Spiele gesehen und auch Sachen, die mich durchaus interessiert haben. The Medium will ich mir auf jeden Fall weiter angucken. Stalker 2 ist sehr cool, dass es angekündigt wurde. Sowas wie About und Everworld waren auf jeden Fall interessant. Von der Mischung her aber bin ich mit dem Reveal of der PlayStation 5 auf jeden Fall persönlich wesentlich wärmer geworden mit den Spielen, die da vorgestellt wurden. Vor allem hier hatten wir ja wirklich kaum was japanisches, so ein kleines Add-on für PSO2. Da hätte ich gerne noch mal ein bisschen mehr was gesehen. Es müssen ja nicht unbedingt Exklusivtitel sein, aber zumindest um zu zeigen, dass auch die Sparte hier bedient wird. Alles in allem hat aber Microsoft trotzdem ein Recht. Diverses Line-Up hier geboten, zwar wieder so ein paar erwartbare Größen mit dabei, mit Serien, die sie schon x-fach gezeigt haben, mit Halo, mit State of Decay, mit Forza Motorsport hier drin, dafür aber auch einige an Überraschungen dann mit reingetan, viel davon mit Gameplay gezeigt, aber auch wieder sehr viel davon mit Render-Trailern, es war durch die Länge, glaube ich, automatisch mehr Gameplay mit dabei, mal sehen, ob sie dafür nochmal so richtig auf den Deckel bekommen, wie bei der ersten Konferenz, das glaube ich nicht, aber zumindest hätte nochmal ein bisschen mehr da drin sein können. Der Game Changer hier ist tatsächlich äh, die Tatsache, dass Microsoft versprochen hat, dass all diese Titel, die man heute gesehen hat, ähm, im äh, Xbox Game Pass mit dabei sein werden. Das heißt, wenn ihr das Abo für die Xbox abschließt, werdet ihr diese Sachen Day One alle spielen können. Und das ist natürlich schon mal eine Ansage, das versuchen sie ja schon länger zu etablieren, dass der Xbox Game Pass so eine Art Netflix für Videospiele wird. und ich es schade, dass der in der Form, auch wenn Sony natürlich mit Playstation Now so ein bisschen was ähnliches versucht, aber das ist bei weitem ja noch nicht so ausgereift, wie Xbox das mit dem Game Pass macht, aber dass man so ein Abo abschließt und dann wirklich nicht dazu gezwungen ist, diese ganzen Spiele zu kaufen, bei denen eben wirklich alle großen Highlights von Microsoft dabei sind, jede Menge Sachen ähm, in Third-Party-Hinsicht noch mit dazu und äh, Smart Delivery dürfen wir ja nicht vergessen, also die Möglichkeit, dass äh, bereits auf der alten Xbox gekaufte Spiele so angepasst werden, dass man sie auch auf der xbox Series X dann direkt spielen und runterladen kann. Ähm, in dem Zusammenhang mit diesen angekündigten Spielen und den Smart Delivery Sachen soll es über 100 Spiele zum Launch geben, die im Game Pass drin sind. So denke ich mal, wird auch das Bundle aussehen, was man mit der Series X haben wird, dass da vielleicht einen Monat oder drei von äh, dem Game Pass mit drin sind. Und da muss man eben schauen, was für eine Art Spieler man ist. Da möchte man die Spiele kaufen? Möchte man sie besitzen? Ist man vielleicht schon sogar mentalitätstechnisch so weit, dass man es äh, wie die ähm, Serie, und Filmabos, wie die Netflixes und Amazon Primes und Disney Pluses oder so verwendet, weil wenn ich persönlich nicht seit Jahrzehnten schon so drauf geeicht wäre, ich will alle Plattformen haben, ich will auch gerne Spiele besitzen oder immer anmachen können, ähm, wie ich lustig bin, wenn ich sie mal ausprobieren will, äh, der Game Pass ist natürlich schon eine sehr, sehr tolle Alternative ne? und äh, wenn er so subventioniert wird hier und du alles mögliche zocken kannst, vor allem von der First-Party-Seite aus her, dann ist es natürlich wirklich ein guter Verkaufsgrund und vielleicht die Sache die Microsoft auf jeden Fall auch nochmal einen schönen Vorteil da geben wird. Ich denke also, Microsoft hat mit diesem Games Showcase auf jeden Fall einen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Mit Schönheitsfehlern zwar, diese ganze Geschichte mit Halo hätte nicht unbedingt sein müssen, aber sie haben eben auch viel punkten können und wesentlich solidere Standbeine als nach ihrer ersten Konferenz. Ich persönlich bin eben weiterhin wesentlich wärmer mit dem PS5-Line-Up geworden, aber Microsoft machen ja auch selbst nochmal was. Sie haben ja gesagt, hey, es wird noch eine Konferenz mindestens geben. Wir haben noch einige Spiele, die noch nicht gezeigt wurden und es fehlen ja auch noch ein paar wichtige Daten. Ne? Wann kommt die Konsole raus, wie viel wird sie kosten und was ist eigentlich mit dem gerüchteweise kleineren Modell? Na, das könnte ja auch was sehr Wichtiges sein, wenn ich spekuliere mal, die Series X dann 400 Euro kostet und dann das kleinere Modell als Series S für 200 Euro kommt, ne? pack da nochmal die 10 Euro im Monat für den Game Pass mit drauf und schon kannst du Next Gen Games, zwar nicht in 4K und 60 Frames, sondern in ein bisschen weniger, aber schon kannst du die für einen Vergleichsweise schmalen Taler entsprechend zocken, ne? was vielleicht mit der Playstation 5 nicht möglich ist, denn da bezweifle ich, dass die All Digital Edition sehr viel günstiger sein wird als die mit der Disc-Ausgabe und das wird man ja auch nochmal abzuwägen haben. Schreibt doch gerne in die Comments, was ihr so von der Konferenz gedacht habt. Was waren eure Highlights? Was waren eure Flops? Hat Microsoft eurer Meinung nach Sony Paroli geboten oder ist Sony immer noch im Vorteil? Ich werde die Sache weiter beobachten und wenn wir neue Konferenzen haben und ich die vielleicht sogar streamen kann, die für euch mitnehmen, aber im besten Fall nochmal zusammenfassen. Was ist mit Nintendo überhaupt? Na, die haben sich ja sehr, sehr bedeckt gehalten in den letzten Monaten, aber da halte ich auch das Auge für euch offen und bis dahin bleibt gerne auf da gibt es mehr solche Videos und viel anderen Content. Denkt gerne an die Abos und die Likes, damit ihr das natürlich mitbekommt und äh, entsprechend die Videos dann auch an weitere Leute gegeben werden. Und äh, wenn es passt, wie bei so einem Video hier, gibt es auch Podcast-Versionen auf plauschangriff.de und in den Gedankensprungfeeds. Und solltet ihr es noch nicht machen, ich würde mich über eine kleine monatliche Unterstützung freuen, unter anderem auf patreon.com slash rpgheaven, auf steadyhaku.com oder gerne auch direkt auf paypal.mi slash Vielen Dank und Tschüss.